0: Slate Podcast Il est souvent tentant de se moquer de celles et ceux qui sur LinkedIn nous rappellent régulièrement qu'en chinois il n'existe qu'un seul idéogramme pour désigner les mots crise et opportunité et pourtant, tomber au plus bas malgré toutes les souffrances que ça entraîne, permet parfois, après, de prendre de la hauteur. Pendant des années, Odette ne s'est pas posé la question de sa légitimité. Elle n'a jamais eu à se convaincre qu'elle se trouvait au bon endroit, au bon moment. Mais un jour, elle a compris ce qui se jouait à ses dépens. Et impuissante, elle n'a pas pu empêcher l'écroulement de son monde. Vous écoutez le 114 e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr une histoire racontée au micro d'Anthony
1: J'ai choisi de faire des études de journalisme parce que j'ai dans mes, dans mes préoccupations euh, l'idée de transmettre. J'ai pensé être conférencière, j'ai pensé à être euh, professeur des écoles. Et puis finalement, euh, c'est au gré d'une rencontre, je me retrouve à l'école de journalisme. Et puis c'est vrai que petite, j'avais ce goût extrême pour la lecture. Je passais des heures à lire des magazines pour la jeunesse, à lire des livres pour la jeunesse... Donc, il y avait une forme d'écho aussi par rapport à mon enfance. Alors, je travaille d'abord en presse quotidienne régionale. Je travaille sur le terrain pour des médias régionaux. Je travaille en télé, je travaille en radio. Et puis, à un moment, je, il y a un, petit, un côté un peu vain pour moi dans ce que je fais. Et je trouve plus de sens aller vers une presse qui se destine à, à un public plus jeune. Et donc, je travaille en tant que journaliste dans un groupe très euh, spécialisée. Je suis une journaliste qui est hyper motivée, hyper investie. J'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé euh, ma place. J'ai vraiment pour souci de me mettre euh, à la hauteur de mon public, d'aller sur le terrain, d'être en résonance avec, euh, avec toutes les préoccupations euh, qui sont propres à ce public-là. Je vis pendant sept ans avec une supérieure qui est plutôt incompétente, voilà, donc j'apprends à m'adapter, j'apprends à composer. Je, je commence à avoir à, à aussi en négatif tout ce que je ferai pas si <rire> le jour où éventuellement j'aurai des responsabilités. Donc là, je, je suis plutôt dans une phase où, euh, où je suis dans l'opérationnel, dans très dans la production, et où j'observe mes supérieurs. Quand j'ai une trentaine d'années, mon entreprise connaît hum, pas mal de remous. Et dans ce contexte, on me propose de, de prendre des responsabilités. J'accepte, et c'est l'occasion d'une rencontre professionnelle hyper forte avec euh, la personne qui deviendra ma supérieure hiérarchique, quelqu'un qui est vraiment à l'opposé de l'ancienne supérieure que j'ai eue pendant des années, qui, euh, dont la pratique est vraiment basée sur euh, l'autonomie, la confiance, qui est euh, vraiment d'une grande humanité, très à l'écoute, une personnalité très, très douce qui vient d'un autre monde professionnel que le mien. On est très, très différentes. Mais justement, j'ai l'impression qu'on se, qu se complète. Moi, je vais très vite. Je suis vraiment dans l'hyper-réactivité. Elle est plutôt dans la réflexion. Et toutes les deux, on, est, on forme un, un joli duo. Et on a presque une relation... Euh, voilà, presque une relation amicale qui est en train de se, qui est en train de se dessiner. On se confie l'une à l'autre. Elle aussi est assez jeune dans son dans son management. Elle m'épaule. Elle fait toujours le, le lien. Elle joue toujours son rôle avec euh, avec la direction et elle est vraiment euh, voilà. On, on est une super euh, on est une super équipe. Elle me laisse vraiment les coups franches pour faire euh, tout ce que je veux. Et euh, on mène un projet qui était plutôt un projet assez décrié dans l'entreprise. Et on réussit, euh, ça nous amuse justement, et on se dit euh, tiens c'est sympa, personne ne compte là-dessus, on nous attend pas là-dessus. Et donc dans cette lancée-là, quelques années après, on, on propose en fait de prendre la, la tête d'un nouveau projet assez ambitieux pour l'entreprise. C'est un projet que je soupçonne d'être assez mobilisant et super intense. Comme à ce moment-là, j'ai un petit garçon qui a deux ans et une fille qui a, qui a six ans, je, je, je sais que ça va me demander beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je, je commence par refuser une première fois. Et puis, on revient à la charge. On me dit « Si, si, tu es la bonne personne pour le faire. Tu, toi, tu sais faire ça. Tu l'as déjà fait pendant des années. On cherche des gens comme toi qui ont envie de s'engager. Donc, j'ai fini par accepter en, en posant aussi quelques conditions en, Notamment le fait d'avoir un jour dégagé pendant un an, le temps d'un congé parental, un jour dégagé dans la semaine pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Donc on accède à ma demande. Et puis à partir de ce moment-là, je, voilà, je me lance à fond dans, dans l'aventure. Je constitue une équipe, je constitue un groupe projet, on avance. Et puis on sort le produit que tout le monde attendait. Ça fonctionne super bien, on est très vite sur une forme d'audience assez intéressante et, euh, et puis avec des déclinaisons aussi, avec euh, autour de ce projet central, d'autres projets, micro-projets qui viennent se greffer, qui euh, viennent alimenter euh, le, le, le projet principal et nourrir l'image le, le, de, de marque de l'entreprise. Alors Depuis le départ, depuis qu'on est engagé sur ce projet, on compte pas nos, on compte pas nos heures. On est une équipe qui est hyper mobilisée, hyper solidaire et on vit avec une espèce de poste fantôme. Donc on accueille des personnes régulièrement qu'on forme, des personnes en stage, des personnes en CDD, des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées et puis bah, on les forme et puis euh, ils repartent. Donc euh, c'est très énergivore, très chronophage, c'est beaucoup d'investissements euh, humains à chaque fois. À chaque fois, ce sont aussi de supers aventures avec les gens qui passent. D'ailleurs, les gens qui passent ne veulent plus repartir après. C'est une, une des caractéristiques en fait de, de la vie de l'équipe. Voilà, le fait qu'on qu fasse un job assez intense, qui demande la créativité, qui demande aussi d'être très connecté au monde. Donc en fait. Il y a un enthousiasme et il y a une forme de fatigue aussi qui s'installe parce que sans arrêt, il faut, faut réinvestir avec une autre personne. Il faut se mobiliser, il faut former et puis les personnes repartent. Et justement, j'ai avec moi une personne qui est super, qui travaille hyper bien, qui est quelqu'un de super investi qui a euh, à la fois le, 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 la, la flexibilité et puis euh, l'énergie le, le, des débuts, et puis une forme de, de pondération, de sagesse aussi, de quelqu'un quand même qui a déjà de l'expérience. C'est une personne qui reste euh, d'abord qui est en stage, et puis ensuite qu'on réussit à embaucher en CDD une première fois pendant six mois, qu'on réussit aussi une deuxième fois à faire euh, embaucher... Et puis, on a envie que cette personne, toute l'équipe est unanime, on a envie que cette personne reste avec nous. Moi, je le signifie à la direction, je le signifie à ma responsable directe et je viens régulièrement aux nouvelles pour savoir euh, voilà, quel sera l'avenir de ce poste et dans quelle mesure cette personne sera, sera pérennisée ou pas. En parallèle, donc, une, directrice, une nouvelle directrice générale est nommée, elle vient de Paris, elle arrive euh, elle est euh, au début pas tout à fait euh, présente, pas trop intrusive. Et puis, petit à petit, euh, on sent sa présence euh, de plus en plus marquée. Il y a une forme d'autoritarisme qui s'installe. Il y a une forme de tension aussi. Il y a une, un déracinement parce que l'entreprise est obligée de, de déménager. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont qui ont fait leur vie en fonction et qui ont choisi leur logement en fonction de, de cet emplacement-là et qui finalement se retrouvent à faire beaucoup d'heures de trajet. Et c'est une personne qui passe en force, beaucoup. Donc, euh, on sait qu'il ne faut pas contredire. Donc, euh, ce qu'on observe, c'est que euh, les cadres, les cadres intermédiaires, quand ils sont réunis en réunion, ont de moins en moins d'espace pour euh, s'exprimer, et de toute manière, il faut, faut acquiescer, il faut dire oui. Alors ma responsable directe, elle est directement, donc elle fait un peu le tampon entre les équipes et puis euh, cette personne. Donc je la vois dans un rôle un petit peu voilà, de, de tampon. Elle est, euh, elle est parfois elle-même euh, un petit peu ébranlée par euh, les façons de faire en réunion, les façons de dire euh, du mal d'une personne qui vient de sortir par exemple, euh, devant les autres, d'asséner comme ça des euh, des critiques, euh, d'asséner des... Euh... Voilà. Je sens qu'elle n'est pas tout à fait à l'aise avec tout ça, mais en même temps, euh, elle est la courroie de transmission euh, de ses décisions. Et je sens que... Euh, que de toute manière, euh, personne n'a le choix. Bon, la première fois qu'elle me recadre, c'est parce que j'ai pas répondu à temps à, à une demande générale, j'ai répondu peut-être 24 heures trop tard. Et donc, je me suis retrouvée euh, convoquée, je me suis retrouvée dans son bureau et j'ai vu à sa tête qu'elle était vraiment pas contente et euh, que j'avais euh, voilà, euh, complètement outrepassé euh, mon, mes droits. Et donc là, j'ai vraiment senti que dans tous les cas, il fallait que je me taise et il fallait que je courbe le dos. Et quelque part, je me sentais un peu comme dans le bureau de, 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 de la mère supérieure. J'avais le sentiment d'être... De, 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 être en cinquième et de me faire gronder comme une petite fille quoi donc euh, j'ai attendu que ça ça passe et euh, j'ai donné quelques éléments j'ai essayé de discuter j'ai essayé de montrer ma bonne foi j'ai essayé de et puis surtout de voilà de prendre du recul et de dire pourquoi finalement pourquoi tu t'énerves comme ça pour une petite histoire banale et puis là bah, c'était totalement irrationnel quoi c'était la colère c'était la colère même donc euh... J'ai versé une petite larme parce que c'est ce qui m'est venu. Et en fait, je pense que c'est ça qu'elle attendait. C'était juste de montrer qu'elle était toute puissante et que oui, elle pouvait me faire pleurer. Donc, euh, je suis sortie du bureau. Et puis là, je me suis dit, oulala là là, il faut pas, euh, il faut surtout pas moufter. Euh, et surtout, ne dis rien. Euh, essaye de ne pas te faire remarquer. Parce que si tu te fais recadrer pour une petite broutille comme ça, euh, pour un truc vraiment important, ça peut aller super loin. Je me rends compte que, que tout le monde est sous pression. Je me rends compte qu'on est sur une activité qui est euh, difficile, qui est exigeante, sur un marché qui est euh, qui est tendu. Je sais que ma directrice générale a euh, des grosses responsabilités. J'explique euh, comme ça cette espèce de tension euh, permanente. Mais euh, voilà, chacun vit sa tension aussi avec euh, sa production, avec euh, avec son, son champ d'activité. Et je me rends compte que... Euh, mes demandes euh, bah, n'aboutissent jamais et que je me retrouve finalement, moi, toujours à euh, être le couteau suisse en système, en système D euh, permanent euh, pour trouver les bonnes solutions qui vont bien. J'ai une toute petite équipe, on doit produire beaucoup et euh, bah, dès que quelqu'un est malade, dès que quelqu'un n'est pas là, c'est super compliqué. Euh, voilà Je travaille euh, le soir, je travaille le matin très tôt et tout est optimisé chez moi. Je, je, en fait, je téléphone plus directement euh, parce que ça me prend trop de temps d'appeler les gens, je fonctionne par mail, j'envoie des SMS, je profite de mes temps de trajet pour appeler les, mes collaborateurs extérieurs et j'ai l'impression d'être une machine en fait. Et j'ai l'impression de demander aux gens d'être des machines aussi et je sens qu'en fait euh, ça tient juste parce que, euh, bah que j'ai l'impression d'être un super animateur et euh, voilà, j'essaye d'être à l'écoute des uns, des autres, de trouver les bonnes formules pour que les gens de mon équipe puissent travailler euh, confortablement. Je suis hyper flex sur plein de choses et puis je suis euh, bah je me dis il faut qu'on il faut qu'on se marre au moins, il faut qu'on trouve du plaisir là-dedans. Donc on se marre tout le temps, ça c'est sûr les réunions, c'est toujours, toujours des grands moments. Il y a beaucoup de choses qui en sortent hein, et plein de choses positives. Et puis, euh, et puis les gens ne craquent pas. Donc, ça, c'est une fierté pour moi. Mais je me rends compte que je suis de plus en plus usée et qu'il y a un point de crispation. C'est ce poste-là, ce poste, poste qu'on promet, qui vient jamais, avec des personnes qui tournent sans arrêt, qu'il faut former et, et et puis euh, voilà quand j'ai trouvé la bonne personne qu'on forme depuis un an et demi, qui est la personne qui équilibre tout le monde dans l'équipe, qui est la personne compétente et qui est la personne qui est hyper investie et qui nous faut, je, je demande sans arrêt de savoir est-ce que cette personne pourra rester, est-ce que cette personne pourra espérer peut-être avoir un autre CDD, on n'est même pas sur un CDI, hein. je ne suis pas sur ce type de contrat, mais au moins pour essayer d'avoir une visibilité sur peut-être six mois, ou même des fois trois mois, et en fait je me rends compte que je dois toujours aller chercher l'info, j'ai l'impression d'être la grosse reloue à toujours demander euh, voilà, est-ce qu'on va la pérenniser, est-ce qu'il va se passer quelque chose et puis, euh, une douzaine de jours avant la fin de son contrat, ça fait donc un an et demi qu'elle est avec nous, euh, je suis convoquée dans le bureau de ma, ma responsable hiérarchique. Et là, je sens que ça va être rapide. D'ailleurs, elle me prévient. Elle me dit :« J'ai peu de temps. Hein, j'ai 25 minutes. J'ai une interview super importante après. Et j'ai un entretien qui, euh, voilà, qui sous-entendu, j'ai un entretien qui est plus important que ce que je vais te dire. » Et là, elle m'annonce en fait que le contrat de cette personne n'est pas reconduit et que, on, pour l'instant, en fait, il y a pas de poste. On ne sait pas. On verra bien. On fera sûrement euh, comme on pourra. On trouvera les bonnes solutions. Et là, il y, y a quelque chose qui qui se casse parce que j'avais quand même toute confiance en ma responsable, même si depuis quelques mois, voire années, je la sentais de plus en plus s'éloigner. Je la voyais crouler sous le, sous le poids de ses responsabilités, sous le poids de ses multiples missions que notre directrice générale lui infligeait. Des fois, je lui, je lui trouvais un peu le regard euh, un peu vide, quand je lui parlais, j'avais l'impression qu'elle percutait plus trop, en fait. J'avais l'impression qu'elle avait tellement de choses, il y avait tellement de petits tiroirs dans sa tête que quand je tirais un tiroir, j'avais l'impression que presque j'allais la déstabiliser. Et là, en fait, j'ai senti que bah, c'était loin d'elle, tout ça. Que c'était loin d'elle et qu'elle et qu était déjà passée à autre chose, que... Il y avait sûrement une solution qui se dessinait dans sa tête, mais que voilà, c'était pas. En tout cas, elle n'avait pas envie de passer plus de temps que ça à m'expliquer ce qui allait se passer. Et donc, c'est là où voilà, je lui dis bah, super, ça t'a ça pris 20 minutes de m'annoncer cette nouvelle toute pourrie. Tu ne seras pas en retard à, à ton prochain rendez-vous. Et puis là, j'ai claqué la porte et puis j'ai vraiment senti que quelque chose s'était cassé là, que quelque chose s'était produit, qu'il y avait une cassure entre nous. j'annonce à mon équipe que la jeune femme avec qui on travaille depuis euh, un an et demi, euh, bah, son contrat se finit euh, dans 12 jours et puis ne sera pas renouvelé, donc euh, qu'elle va partir et qu'a priori donc, elle ne reviendra pas, il y a une grosse grosse émotion euh, dans l'équipe. Moi j'essaye de, de retenir mes larmes, j'essaye justement de ne pas être dans l'émotion, ce qu'on apprend en, en formation de management. Mais c'est quand même plus fort que moi et voilà, ça, tout le monde est très très triste et euh, voilà, on, on accuse le coup. Une dizaine de jours plus tard, alors qu'on essaye de garder le cap, je suis convoquée euh, par la directrice générale avec ma supérieure hiérarchique. Et là, quand j'ai vent de ce rendez-vous, je me dis « il y a deux options ». Soit c'est pour m'annoncer euh, une bonne nouvelle, on a trouvé une solution sur ce poste, soit je vais me faire démonter. Parce que j'avais déjà eu l'occasion de, de vivre une petite séance dans son bureau. Et voilà, et quand on m'a appelé pour descendre, pour descendre dans ce bureau, quand je suis arrivée, j'ai poussé la porte et puis j'ai vu, vu à son visage qu'en fait, ça allait être vraiment la deuxième option et que j'allais me faire démonter. Je prends une grande, grande respiration. Je, je, je m'assieds, je suis à côté de ma supérieure hiérarchique et, euh, et là, euh, ça commence. On me dit que, que je suis totalement immature, que je suis, euh, que je suis irresponsable, que euh, les gens dans mon équipe euh, sont trop dans l'affectif, qu'on euh, ne comprend pas très bien pourquoi euh, je me suis euh, entichée euh, de ce petit CDD. Et donc là, moi, ces mots-là, ce petit CDD, ça me fait, ça me fait super mal. Et puis je, je dis ce petit CDD, j'argumente je, et j'explique que ce petit CDD a rendu plein de services, a rempli euh, un paquet de missions, a apporté beaucoup à l'entreprise. Et euh, de toute manière, on m'écoute pas, on m'entend pas. J'essaye d'argumenter, euh, j'essaye d'expliquer aussi l'émotion des gens. J'essaye de dire que euh, les humains ne sont pas des machines et que, oui, les humains ont des sentiments euh, et que les humains réagissent quand, euh, voilà, quand quelqu'un s'en va. Et puis, de toute manière, enfin, c'est un, un mur de colère. J'ai quelqu'un qui disjoncte, en fait, complètement. J'ai quelqu'un qui disjoncte, euh, qui crie. Je vois son visage devenir tout rouge. Elle me dit que j'ai insécurisé mon équipe, voilà, que je suis quelqu'un d'insécurisant, euh, qu'on ne peut pas me faire confiance. Euh, et puis, euh, je suis du côté des équipes, en fait, que je ne suis pas dans le relais euh, du discours de la direction. Et, euh, et moi, j'explique que, que moi, je n'ai pas de camp, que je ne suis ni du côté de la direction, ni du côté des équipes. Je suis du côté du sens des choses, du côté du pragmatisme, du réalisme, de ce qu'il faut faire pour qu'on euh, produise ce qu'on doit produire dans des bonnes conditions, dans le respect des gens. Et... Voilà, mais je sens que mon discours de toute manière euh, se perd et que en fait, j'ai quelqu'un qui veut déverser sa colère et puis qui fait une grosse crise d'autorité quoi. Mais de toute manière, voilà, je je parle mais en fait, je sens bien que que personne m'écoute et que je sens bien qu'il faut surtout que j'écoute. Enfin, il faut que je me ratatine quoi. Il faut que je me ratatine devant euh, devant devant la directrice générale et à ma gauche, j'ai quelqu'un aussi de super ratatiné, c'est ma responsable hiérarchique. Donc, c'est quelqu'un euh, voilà, dont, dont j'avais quand même une, une, une grande estime. Et j'ai toujours eu un lien de confiance très fort. Et là, je sens qu'il se passe quelque chose, parce que ma, ma directrice générale euh, balance comme ça. Euh, alors, il paraît que mes réunions sont jupitériennes. Et ça, c'est une petite remarque euh, que j'avais faite euh, à la fin d'une réunion, où effectivement, euh, on avait 12, euh, 12 managers... Euh, qui n'ont pas prononcé un mot, n'ont pas posé une seule question, face à un discours tranchant, très euh, descendant. Et puis j'ai fait cette petite blague en, en aparté à, à ma chef, qui avait rigolé d'ailleurs, et puis qui semblait plutôt d'accord. Et là, en fait, je me suis aperçue que bah, tout ce que je racontais à ma chef bah, était raconté et ensuite était relayé au niveau supérieur. Et donc là, je l'ai regardé, et d'ailleurs, elle n'osait pas me regarder, elle regardait sa feuille. Et là, dans ma tête, je me suis dit « Mais la salope oh, La salope !» En fait, ça fait des années qu'on est dans une forme de connivence et euh, intellectuelle et personnelle. Je me permets à la marge quelques petites remarques sur euh, ce fonctionnement euh, autoritaire et qu'elle me laisse dire en souriant, et qu'ensuite, elle répète tout. Et là, je me dis, en fait, c'est ni le niveau cours de récré, et puis surtout, c'est un lien de confiance qui s'arrête direct, quoi, direct, net. Et là, je sens qu'en sortant de ce bureau, c'est le début d'une autre aventure qui commence pour moi. Je ferme la porte aussi de, de 18 ans, de, de, de carrière, plutôt sympa, plutôt tranquille, et plutôt euh, épanouissante et que j'ouvre la porte d'autres choses. On m'annonce on en fait que je vais avoir une nouvelle adjointe. Cette personne, c'est une personne que j'avais validée il y a plus de deux ans, qui était une personne euh, assez compétente, avec qui j'avais déjà travaillé et qui me paraissait euh, tout à fait euh, OK sur notre, sur notre projet. Entre-temps, euh, bah, il s'était passé beaucoup de choses depuis ces deux ans pour elle. Elle avait été en, en difficulté avec son équipe, difficulté d'adhésion, difficulté de management. Son équipe était dans la, une forme de défiance contre elle. Elle s'était retrouvée isolée et euh, elle s'est penchée en fait, auprès de mon équipe. Donc, quand elle rejoint le projet, je me dis ah, « non, 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 en fait, pas du tout ». Il faut pas parce que parce que tout a changé depuis deux ans parce que je vais pas pouvoir imposer cette personne comme une responsable potentielle puisque elle s'est elle s'est montrée en faiblesse en fait auprès de auprès de mes collaboratrices elle s'est puisque elle, elle a demandé leur soutien donc ça va être très très compliqué surtout ce que je trouve assez cavalier c'est qu'on m'annonce ça en fait finalement cinq minutes avant l'annonce générale à mon équipe et je, je trouve que mon déjà ça se fait pas dans une boîte et euh, j'ai pas mon mot à dire et puis euh, admettons que j'ai pas mon mot à dire en tout cas moi j'aurais pu faire en sorte de préparer euh, les, les, les personnes en présence, j'aurais pu faire en sorte de préparer les gens pour que, euh, bah, pour que cette cette nouvelle soit bien reçue donc, bah, fatalement, euh, le, la, la nouvelle arrive, euh, voilà, euh, et mon équipe le reçoit très mal. Euh, et donc, malgré, euh, on va dire, tous mes efforts pour tenter de, de, de pacifier les choses, de, de tempérer les choses, je sens que ça va être très compliqué d'intégrer cette personne. Mais je m'y emploie euh, et je mets toute mon énergie pour trouver des terrains pour chacun pour que les uns et les autres ne s'attrapent pas, pour que les territoires des uns et des autres soient bien délimités. Mais ça coince, ça coince. En parallèle, euh, bah comme ça coince, bah on, me, on trouve une super occasion pour me taper dessus. Très vite, je suis convoquée encore à nouveau. Alors Cette fois-ci, c'est chez la DRH. On ferme la porte du bureau. Je suis toujours avec ma responsable hiérarchique qui a toujours le nez courbé dans son petit cahier, hein, qui prend des notes très très vite. Et là, on commence et on me dit, euh, tu sais, on, on a failli faire partir la lettre. Hein. Et je dis, mais la lettre de quoi Ben la lettre de licenciement. Et alors là, je tombe dénu Je dis, mais pourquoi Enfin, pour quelle raison euh, Voilà. Donc, j'essaye je, d'avoir des explications. Et là, on me dit, ça se passe très mal dans ton équipe. Tu insécurises tout le monde. Et allez, c'est reparti, la ritournelle, je suis insécurisante, j'essaye de me défendre, j'essaye de dire qu'on ne m'a pas donné les moyens d'être sécurisante, j'essaye de montrer que c'est le système qui est insécurisant, j'essaye de montrer que que toutes ces décisions sont prises de façon superactive et puis sans, voilà, sans prendre le pouls, sans prendre de précautions et que du coup, oui, on en est là, que oui, c'est la merde parce que les choses ont été faites n'importe comment et que je suis pas responsable mais que, de toute manière, étant en responsabilité, je vais faire en sorte de voilà d'assurer pour que tout le monde trouve sa place, mais de toute manière, c'est peine perdue. Je sens bien que, encore une fois, euh, j'ai beau, beau essayer de défendre les choses, j'ai beau essayer de, de montrer ma position, euh, je sens que la menace est là et qu'il ne faut surtout pas que je moufte. Je referme la porte du bureau, je pars en vacances trois semaines, un mois, et quand je reviens, rebelote, je suis à nouveau convoquée. Et on me demande comment je vais. Et donc là, je, je dis, bah, je vais comme quelqu'un qui rentre dans un bureau euh, dans lequel on, on l'a menacé de licenciement euh, un mois auparavant. Donc j'ai un peu mal au ventre, j'ai un peu une boule dans le ventre. Mais là, ma, ma DRH me regarde et me dit euh, « Ah mais non, mais euh, pas du tout, j'ai jamais parlé de licenciement ». Et donc là, je sens qu'en fait, oui, effectivement, euh, on n'a jamais parlé licenciement, que tout ça, je l'ai inventé, que c'est dans ma tête et que euh, voilà, je, je vais rentrer dans, je continue à être dans une espèce de, de jeu psychologique où je l'ai dit, je l'ai pas dit, il y a pas de trace, voilà. Donc, euh, voilà, ça va être très très compliqué. Je suis de plus en plus isolée. En parallèle, bah, je dois faire face toujours à une production hyper intense. Hein. J'ai pas plus de moyens, j'ai juste des gens qui sont du coup plus très bien dans leur poste et qui ont du mal à, à se mobiliser. Mais bon, comme on est sur des métiers passion, on continue à se mobiliser. Tandis que bah, de mon côté, chaque mois je rentre dans un bureau, bah, je rentre dans un bureau pour me faire défoncer. Donc on remet en cause mes compétences. Euh on m'encourage fortement à faire un bilan de compétences. Et donc là, je sens une occasion pour jouer la montre. Donc j'accepte et puis je me dis, c'est bien, je vais pouvoir parler aussi avec quelqu'un d'extérieur et puis je vais pouvoir prendre un petit peu de recul et puis analyser aussi tout ce que je suis en train de vivre. Et donc je réussis à gagner un peu de temps puisque on me donne entre 4 et 6 mois pour aller jusqu'au bout de cette démarche. Donc, euh, bah voilà, par contre, il y a un petit rythme régulier, c'est que tous les mois, euh, je suis convoquée quand même. Donc euh, voilà, c'est un petit peu comme au, au collège, hein, fin de trimestre, fin de mois, euh, on a le bulletin et moi, je suis convoquée et, euh, et on me dit, alors, t'en es où Tu fais quoi Tu vas où euh, On veut te reclasser, euh, on, on veut pas que tu restes là, euh, on veut, tu vois bien que ça marche pas, tout ce que tu fais, c'est nul euh, et moi, j'essaye toujours d'argumenter. Je dis, ouais, tout ce que je fais, c'est nul, mais en attendant, euh, j'assure la production, il euh, n'y a jamais de problème. Et puis, vous le vendez, ce que, vous le vendez aussi, ce que je produis. Vous, voilà, il y, y, y a, un chiffre d'affaires, il euh, n'y a pas d'arrêt maladie. Euh, et puis, quand il faut répondre à des urgences, tout le monde est là. Donc, mon équipe, elle tourne. Alors, ok, il y a un problème relationnel, mais voilà, c'est pas moi qui suis, qui en suis à l'origine. Bon, voilà, donc. Euh je me défends, je me défends, mais bon, voilà, de toute manière, je sais que quelque part, mon sort est scellé jusqu'au bout de mon bilan de compétences. Et puis ce bilan, euh, avec cette personne, bah, il dit que, bah, que je suis hyper bien à mon poste, effectivement. Et moi, je me sens hyper connectée et hyper bien dans ce que je fais. Je sais que je suis à la bonne place, mais euh, bon, alors forcément, ça les emmerde un peu parce que... Ils attendaient beaucoup de ce bilan. Ils attendaient que peut-être je veuille faire euh, horticulture hein, ou que euh, je monte une, euh, euh, je sais pas, un atelier couture ou autre chose. Et puis en fait, je leur dis, ben bah non, euh, bah non, je suis bien. Puis puis il y a des gens à l'extérieur qui disent que ouais, je suis bien dans mes compétences d'animation d'équipe. Et bah, la décision elle tombe, mais elle vient pas de moi, elle vient d'eux. Puisqu'on me dit, ben voilà, euh, on va te délocaliser, on va te mettre sur, euh, sur un poste à part, t'auras plus d'équipe, t'auras toujours ton statut, mais euh, tu manageras plus, tu vas te mettre un petit peu à côté, là. Par contre, il faudrait que tu dises à ton équipe que c'est toi qui l'as choisi, parce que sinon, il, il, ça va être difficile. Donc, il va falloir que tu dises que c'est ta décision, que c'est pas la nôtre, et que tu les quittes parce que, voilà, euh, t'as envie de, de vivre d'autres aventures et... Euh, donc, je trouve ça un peu fort, quand même, de, déjà, d'être délocalisé, comme on dit, un poste que je trouve pas très lisible. Donc, euh, j'essaye de, de demander des infos pour avoir un peu plus de, de lisibilité sur ce poste, pour aussi euh, pouvoir mieux me positionner dans l'entreprise par rapport à tout ça. Parce que ce poste, c'est un placard, hein, en fait, sauf que, voilà, quand je dis « mais en fait, c'est un placard qui lit pas son nom », on me dit « non, 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 pas du tout euh, ». Mais si c'est ça et puis je dois dire à mon équipe que bah, que c'est pas un que que c'est super hein, et puis que je suis hyper contente et puis que oh, on a passé des 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 super années ensemble mais que voilà là c'est c'est fini et que euh, et que bah pour l'instant personne va me remplacer mais qu'on va trouver une solution. Donc c'est moi qui suis chargée d'annoncer ça à mon équipe et c'est très très dur parce que avec les gens avec qui je travaille, j'ai toujours été dans une forme de de transparence. Voilà, j'ai jamais été trop langue de bois. Par contre, euh, j'ai jamais été non plus euh, dans la rébellion. En général, je faisais passer les décisions, la direction. Quand il y avait des commentaires, que certains trouvaient ça parfois un peu con, je disais oui, bon, ok, c'est comme ça, mais euh, vous savez, voilà, on le fait. Et puis on ne va pas tergiverser pendant des heures. Allez, hop, on, on enquille. Et puis, euh, et puis, ça fait partie de la vie des boîtes. Des fois, on, on doit faire des choses auxquelles on ne croit pas. Et voilà. Je me fais épauler par des syndicats, mais je prends des syndicats un peu mous. D'ailleurs, je ne vais pas voir la médecine du travail parce que je me dis « non, ça va être un mauvais signal ». Même si, euh, si j'ai des manifestations physiques de plein, plein, plein plein de problèmes, de trucs qui ne vont pas du tout dans mon corps. Mais je me dis « non, non, euh, il faut tenir, il faut serrer les dents ». J'arrive n'arrive plus à dormir. J'ai des bouffées de chaleur bien avant l'heure. <rire> J'ai des plaques d'eczéma, de, j'ai j'ai l'oreille interne qui part en sucette. Donc en fait pendant 10 jours, j'ai le j'ai le vertige, j'ai le tournis. Je peux pas me relever brusquement, je peux pas me baisser, voilà, j'ai tout un tas de manifestations qui sont assez récurrentes, mais bon, je me dis allez, euh, serre les dents, t'as le cuir dur. Tout ça va passer, donc euh, donc bah, j'annonce à mon équipe que je vais partir, que c'est mon choix, que je leur fais remarquer quand même que l'année précédente a été un petit peu difficile, que tout le monde en a bien conscience, que le paysage relationnel a été quand même assez compliqué et tout le monde se reconnaît parce que voilà, même si je pense que tous mes collaborateurs ont fait pas mal d'efforts, il euh, y avait une tension qui s'était installée et puis je dis que bah, voilà, je vais faire d'autres choses et que je suis très contente, et voilà, mais ça me coûte. Je vois bien que mon équipe est, euh, est au fond du trou. En plus, elles ont pas de relais direct. On sait pas trop qui va me remplacer. C'est ma chef qui me remplace dans un premier temps. Elle est Un truc de plus à son actif. Tout le monde se dit « Mais comment elle va faire ?» Parce que c'est un job du, du tout le temps. quoi. C'est un job où où vous pouvez pas vous arrêter deux minutes, où vous pouvez pas faire pipi tranquille, où euh, la pause déjeuner, ça n'existe pas. Et voilà, donc, euh, donc tout le monde est très inquiet. Mais moi, je me dis que ça me concerne plus, que maintenant, c'est à eux de gérer leur partie. Et je rentre dans mon nouveau bureau. Donc, je suis dans une, un autre service qui a un peu rien à voir avec moi. Je suis à l'entrée et euh, je rigole un peu. Je dis, bon, je fais Madame Pipi. Je suis dans un coin tout sombre. Alors qu'avant, j'avais un, un, un morceau de bureau. Je suis, je suis un open space. J'étais un open space. Et, et là, ça continue. Mais, mais alors là, vraiment, je suis... Euh, je crois que toutes les plantes vertes meurent autour de moi quoi tellement c'est sombre, et puis je suis il euh, y a un couloir, euh, tout le monde passe, les gens comprennent pas les gens de la boîte comprennent pas. j'essaye de sourire pour montrer que bah oui je l'avais choisi hein, que c'était bien ça la, la, la version, mais bon quand même je pense que personne n'y croit il n'y a qu'une personne qui me félicite <rire> mon nouveau poste, c'est une personne, une, une vieille copine qui revient bosser ici. Euh, avait travaillé dans cette boîte une dizaine d'années auparavant et qui débarque donc qui n'a rien compris à ce qui se passait donc elle me dit félicitations et je lui, dis oh, je lui dis réponds un pauvre merci mais après dans le regard des, de mes collègues soit dans le regard de mes, de mes pères donc les managers comme moi ou dans le regard des collaborateurs je vois bien qu'il y a une forme d'incompréhension quoi mais bon je me dis allez ça va passer Toujours pareil, tu courbes le, le, le dos et puis le temps va faire son œuvre. Je me mets dans mon nouveau poste, je me retrouve un petit peu euh, à travailler pour mes pères, donc ça, ça me fait un peu bizarre, mais bon, je me dis, allez, n'aie pas de problème d'ego, sois cool, regarde l'intérêt de la mission. Donc je suis vraiment dans une démarche de, de résilience. <rire> je me dis, euh, prends ce qu'il y a à prendre. Comme on m'a obligé à réduire mon temps de travail pour me sucrer une partie de mon salaire, on m'enlève mes primes et puis ben voilà, on, on me fait passer à 80%. Je n'ai pas vraiment eu le choix, mais je me dis bon ben ça ça me dégagera un jour pour faire autre chose, pour travailler sur des projets personnels, pour être plus présente à la maison, pour m'occuper de mes enfants et euh, de ma vie à moi. Donc j'essaye de le prendre bien. Puis j'ai en, en tête aussi de partir euh, en voyage, faire un premier grand voyage avec mes enfants qu'on euh, à cette époque-là. Euh, 8 et 11 ans, et on va partir en Asie, on va partir au Vietnam, donc ce projet-là m'occupe beaucoup la tête et me fait tenir. Donc on part au Vietnam, vraiment là je coupe, et puis je reviens, je reviens à, mon, à mon poste, dans mon petit placard tout sombre, donc après le Vietnam ça fait un peu bizarre, mais, euh, mais je me mets à fond sur ma mission, j'ai un gros morceau à produire. Je suis avec une fille qui est super sympa, qui est chouette, euh, on collabore bien. Au bout d'une semaine, je suis rentrée de vacances depuis une semaine. C'est un jeudi, c'est la fin du mois d'août. J'invite ma collaboratrice à, à déjeuner. C'est ce que je fais toujours avec les gens avec qui je travaille, qui sont en CDD, en stage. C'est mon petit principe, J'ai jamais de budget de la boîte, mais c'est toujours comme ça, je le fais parce que ça me fait plaisir. Et puis je je discute avec elle je je reste un peu évasive, ce que j'avais l'habitude de faire sur les circonstances qui m'ont amené à ce drôle de poste que personne ne comprend bien. J'ai lu de certaines questions, mais je voilà je lui fais comprendre aussi que j'étais un petit peu en, en difficulté euh, voilà par rapport à ma direction par rapport à, au système général. l'après-midi on prévoit de se, de se voir pour travailler sur euh, sur le projet qu'on mène. Et puis en fait, je, je suis appelée par la DRH et on me dit « Voilà, t'as rendez-vous avec la directrice générale, tout de suite ». Et donc là, j'ai je, je, mon cœur qui, qui bat et je me dis euh, « Non, non, il va se passer quelque chose, donc j'essaye de gagner du temps » pour me faire protéger en fait. Donc je, je dis non, non, tout de suite je peux pas, j'ai un rendez-vous euh, avec un extérieur qui est calé. Euh. Donc l'idée c'est que je diffère, je diffère d'une heure ou deux, juste pour trouver quelqu'un euh, qui m'assiste et qui soit là pour me protéger. Donc euh, je, je contacte en, en urgence euh, la la déléguée du personnel qui me suivait, elle est en congé, donc en fait euh, elle me dit qu'elle est désolée, qu'elle peut pas m'assister, il n'y a personne dans la boîte, on est fin août, et du coup je dois y aller toute seule. Donc j'y vais, je descends, il est 17h, et là euh, j'ai revu ma chef, ma responsable, je l'ai vue le matin. On a fait une petite réunion euh, bon, sympa, sur euh, qui s'est plutôt bien passé en mode retour de vacances. Je m'attends à la voir dans le bureau de, de la directrice générale, elle n'y est pas. Et je vois la directrice générale avec la DRH alignée derrière le grand bureau ovale, avec la tête des grands jours. Et là, je, je me dis « oulala. là là, là, j'en ai vu des têtes des grands jours, mais là, celle-ci, elle est, elle est waouh !» Et euh, je m'avance, et là, on me dit euh, « En fait, on a sous-estimé ta défiance. » Voilà, on pose ça comme ça, et euh, donc, on te convoque à un entretien préalable à licenciement dans une semaine. « Il faut que tu signes ici. » Voilà, on me tend un papier. Et là, j'ai vraiment j'ai vraiment le sol qui se dérobe sous mes pieds, donc je m'assieds. Je respire un grand coup, et je dis « Mais euh, c'est quoi la défiance, en fait Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est ce que, que la défiance Est-ce que vous pouvez me, me donner des mails, me montrer des choses qui montrent que j'étais euh, défiante ?» Et j'ai dit « Voilà, vous m'avez fait subir un enfer, là, depuis un an. » vous m'avez mis dans des situations managériales impossibles. J'ai tout fait pour sauver les mêmes j'ai tout fait pour, euh, pour être résiliente, pour euh, faire passer les bonnes infos aux personnes, pour euh, me mettre dans le poste qu'on m'a assigné, pour m'emparer de la mission qui m'a été fournie. Je suis partie en vacances pendant un mois, donc là, euh, expliquez-moi ma défiance. Quoi. Et là... Euh pas d'explication, euh, on me dit de toute manière on renvoie tout à ton... on t'expliquera euh, la semaine prochaine dans ton entretien préalable le licenciement et voilà donc pas d'explication en fait. Donc moi je en fait ce que je trouve terrible dans ce dans cet entretien c'est que j'ai deux personnes qui veulent juste que je signe un papier et qui veulent même pas parler. Et je leur dis mais attendez, ça fait 18 ans que je travaille ici. Ça fait 18 ans que je me mobilise sur mon temps personnel avec mes outils personnels avec mes propres portables mes propres affaires avec ça fait 18 ans que je m'engage pour cette entreprise que je donne sans compter et en fait on en est là on en est à pas d'explication et euh... et puis euh, tu tu voilà on m'a dit tu prends tes affaires et tu t'en vas et donc là en fait j'ai bah ben là je me suis mise en colère je sais pas, j'avais envie de crier, j'avais vraiment envie, là. j'avais gardé mon calme pendant des mois et des mois, j'avais mesuré mes paroles, j'avais tout pondéré pour que justement rien ne puisse m'être reproché, alors qu'en enfin, face, je voyais des gens qui pétaient les plombs régulièrement, qui rentraient, notamment la, 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 enfin, la directrice générale, qui rentrait dans des colères monstres. Et bien là, moi, j'avais envie de me mettre en colère. Donc, euh, donc, je me suis mise en colère. Et voilà, je leur ai dit, mais vous n'avez pas honte, quoi. Je leur ai dit, vous n'avez aucune morale, vous n'avez aucune éthique. Et puis, j'ai dit à ma directrice générale, je lui ai dit, euh, de toute manière, voilà, c'est ça. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui vas gagner. Je vais y sortir, je vais partir de l'entreprise. Tu ne me verras plus. Voilà, donc tu, tu seras contente, tu as gagné. Mais je lui ai dit, tu sais... Euh, la guerre de l'image, c'est pas toi qui va la gagner. Et puis, toute ta vie, tu auras ça, en fait. Toute ta vie, tu auras ça sur la conscience et vous aurez ça toute votre vie sur la conscience. Et la boîte va pas s'en relever comme ça. Voilà, il va y avoir des dégâts, ça va faire des dégâts. Je le sais. Et là, elle m'a dit « Oh, mais tu me menaces, ce sont des menaces, ce sont des menaces. » Et là, je lui dis, bah oui, si tu veux, tu peux dire que ce sont des menaces, comme ça, ça te fera quelque chose, ça te fera vraiment quelque chose pour me licencier, puisque comme tu n'as rien pour me licencier, tu peux écrire. Alors, je me suis penchée au-dessus au d'elle, là, elle était assise, et je lui dis, vas-y, tu peux écrire menace sur direction. Voilà, je lui dis, comme ça, tu auras quelque chose à me reprocher, et tu pourras clairement me licencier. Et je suis partie, j'ai claqué la porte et puis bah ben là j'ai crié dans dans l'entreprise. J'ai dit bah ben voilà, je suis licenciée, vous me verrez plus. Je vais prendre mes affaires et puis je vais me barrer. Je vais me barrer, vous me verrez plus. Ça fait 18 ans que je suis là. Et alors comme c'était au mois d'août, il n'y avait pas grand monde, <rire> quelques personnes ont entendu. J'ai vu des gens s'arrêter dans les dans les couloirs, un peu euh, ouais sonnés. J'ai pris mon sac à main, j'ai essayé de, de rassembler quelques affaires. Et puis, euh, je pris mon casque de vélo, je pleurais, et j'avais des gens qui, qui venaient autour de moi, qui comprenaient pas, qui essayaient de me prendre dans les bras. Et puis, je, 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 je sais plus très bien ce qui s'est passé. Après, je suis sortie de, je suis sortie, et j'ai respiré un grand coup, et, et en fait, quand je suis sortie, je me suis dit, en fait, euh, bah, tu remettras plus jamais les pieds ici. Je sors de mon entreprise, on est fin août. En fait, ce, ce jour-là, je devais partir euh, en week-end à la mer, donc je, je pars directement dans la voiture. Je, je suis complètement sonnée. Euh, je me dis qu'il va falloir que j'annonce euh, à ma famille que j'ai plus de travail. Justement, je vais rejoindre euh, mes, mes beaux-parents, je rejoins mes enfants à la mer. Et puis, euh, bah, j'encaisse je, en, la nouvelle, j'essaye de de m'approprier cette nouvelle idée de « je n'ai plus de travail ». Je travaillais depuis 18 ans à un endroit, j'y travaille plus et je l'ai pas choisi. Je suis en fait complètement sous le choc et en même temps, il fait super beau, la mère est super bonne. Et, et puis, je suis entourée des gens que j'aime, je vois mes enfants qui rigolent qui sont tout, tout bronzés, des petits caramels, là, sur la plage. Je leur explique quand même, je leur dis qu'il m'est arrivé un sacré truc, qu'il euh, y a des choses qui vont changer dans notre vie. Je leur dis qu'ils étaient hyper fiers de, de mon travail, qu'ils aimaient bien raconter à leurs copains ce que je faisais, et que tout ça, ça allait être différent, maintenant, qu'on euh, allait de toute manière s'en sortir, et qu'on euh, trouverait les solutions, mais que ça allait être forcément facile facile et que je comptais sur eux pour qu'ils soient plutôt sympas bon ils ont été sympas forcément enfin ça a duré 20 minutes parce qu'après ils sont disputés mais ça c'est classique et puis en fait la vie de famille elle repart la rentrée comme ben, euh, la rentrée c'est la rentrée donc il y a plein de plein de choses à penser plein de choses à gérer donc pour une fois je peux accompagner mes enfants à l'école et euh, je me dis, bon, ça, c'est plutôt cool. J'essaye de trouver les trucs cool, Mais ça me fait quand même un, un peu bizarre de, de voir tout le monde qui part au travail. Et puis, ben, moi, je suis à la maison. Ça ne m'était jamais arrivé. Donc, euh, je me dis, bon, il va falloir s'occuper. Et puis, il va falloir euh, penser et t'approprier ce qui vient de t'arriver. Je vis dans un endroit plutôt sympa. J'ai une chouette maison. Et, mais par contre, la façade, elle est vraiment super moche. Elle est rose euh, moche, pécue. Et je me suis toujours dit que... Moi, euh, bon, j'avais déjà fait faire un devis, ça coûte 7000 euros. Donc, je m'étais toujours dit, si un jour, tu as du temps, euh, ma cocotte, tu, tu repeins. Et là, je me dis, bah c'est le moment. Voilà ce qu'on m'a offert, voilà ce que mon entreprise m'a offert, c'est du temps. Donc, je vais repeindre. Et en fait, je je m'équipe. J'ai tous les copains qui m'aident. Un copain qui me manque l'échafaudage. Un autre qui me met la ligne de vie là-haut, qui m'apporte le baudrier. Et... Euh, et je me rends compte que, bah, que ça me fait du bien d'être là-haut, que je prends de la hauteur, que je fais un truc super dur parce que euh, c'est très haut, que physiquement, c'est difficile, que c'est un travail de professionnel, que je m'applique. Je m'applique comme euh, je me suis toujours appliquée bah, quand je bosse. J'essaye de pas mettre une goutte par terre, mais je mets pas une goutte par terre. Et euh, bah, ça, me, ça me cadre. quoi Quand mes enfants partent, je, je monte, je monte sur mon échafaudage. Il tremble un peu, il vibre un peu euh, comme moi quoi. C'est un peu euh, il est un peu brinqueballant, mais en même temps il tient bon. Et puis je m'accroche à ma ligne de vie là-haut et puis c'est vrai que je vois mon quartier comme je l'avais jamais vu et je vois je vois tout comme je l'avais jamais vu. Et ça me donne euh, ça me, ouais, ça me donne du courage, ça me donne de la force et puis ça me donne de la fierté. Et quand je peins en fait, il y a une espèce de geste mécanique qui est hyper satisfaisant parce que tout de suite, ben il y a un effet. C'est plus rose, c'est blanc et c'est beau. Et euh, voilà, ça me fait du bien et ça me permet de penser et de, et de réfléchir à tout ça. Je, je raconte aussi autour de moi ma famille, mon oncle, ma tante. Voilà, j'ai mes petites oreillettes, mon portable, j'écoute des émissions. Et puis, je fais un peu le point dans ma tête et je me dis que là, je vais changer de vie et que, euh, bah, que c'est super dur, que je l'ai pas choisi, mais qu'il fallait que je transforme ça en une super opportunité. Et puis j'ai commencé à bah, enchaîner des projets, à... j'ai monté une formation que je suis allée faire euh, en Asie, auprès de, de l'Alliance française, dans un, un pays que j'aime beaucoup... J'ai aidé une copine à réaliser euh, une sorte d'atelier avec euh, des migrants, des personnes qui sont exclues de, bah, de plein de trucs parce qu'ils parlent pas bien français. Et donc là, l'idée, c'était de leur faire raconter leur, leurs histoires et puis les aider à, à les mettre en mots puisque, puisque c'est un de mes métiers, euh, c'est d'être, euh, c'est d'être dans l'écriture. Donc euh, voilà, j'ai les aidé à faire euh, accoucher de leur histoire. Et ça m'a fait beaucoup de bien, et je me suis dit, waouh, il y a des gens qui viennent de partout, qui ont des histoires super à raconter, et qui vivent vraiment de sacrées galères, quoi. Et euh, bah, ça aide à relativiser, et puis on sent qu'on est utile aussi pour, pour les autres. Donc voilà, j'ai commencé à me mettre sur des, des missions, voilà, plus ou moins bénévoles, ou faiblement rétribuées. Et je me suis dit que, en fait, ma vie euh, allait prendre un autre sens. Aujourd'hui, je suis super contente, en fait. J'ai euh, tourné la page, j'ai trouvé un, un point d'accord, on va dire, avec mon ex-entreprise pour que l'issue euh, reste positive pour moi, que je puisse, on va dire, voir venir pendant quelques mois. Donc ça me satisfait euh, à peu près. Je ne me sentais pas de rentrer dans une longue bataille judiciaire donc, je me suis dit que la meilleure chose à faire pour euh, réparer tout ça, finalement, c'est de retravailler, de revivre, euh, voilà, et de, bah, de mettre son ego de côté, voilà. Quand on a eu des responsabilités pendant plus de dix ans, qu'on a été euh, celui qui dit oui ou celui qui dit non sur pas mal de choses dans mon, dans mon métier, quand on a été celui qui impulse, qui anime, voilà, il faut apprendre aussi à être de l'autre côté, à être... Euh, dans autre chose, et puis que c'est c'est pas mal non plus, quoi. Et puis finalement, je me suis aperçue que je respirais, et puis en fait, j'avais plus la boule au ventre. Voilà, j'avais plus la boule au ventre, j'avais plus peur d'être convoquée. J'avais plus peur de me retrouver dans ce bureau, avec la porte fermée, et avec cette directrice qui perdait complètement son sang-froid et qui hurlait. Et je me dis, bah voilà, en fait, si maintenant, si on me hurle dessus bah, je suis plus liée à personne, et puis, bah, je, bah, voilà, je partirai, quoi. Je fermerai la porte et je partirai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je, je subirai plus que, ce que j'ai subi pendant, pendant quasiment deux ans.
0: Vous venez d'écouter le 114 e épisode de Transfer. Cette histoire a été recueillie par Anthony Lesme, il a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem ours avec Sarah Koskevic et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Sable Blanc. Retrouvez tous les épisodes de Transfer sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.